0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Atividade Física e Saúde. O um podcast que visa aproximar ciência, atividade física e população. Eu sou a professora Edna Camargo e hoje nós vamos conversar sobre envelhecimento. Para falar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos a equipe do Envelhecimento em Foco. Eles têm uma página lá no Instagram que é arroba Foco. vale a pena você conferir. Bom, a Camila e a Mayara são professoras de Educação Física. É, a Camila Flandes, profissional de Educação Física, com mestrado em Ciências da Reabilitação e atua como coordenadora de academia, personal trainer e palestrante. A Mayara, também profissional de Educação Física, com mestrado em Ciências da Reabilitação, participa do grupo de estudo e pesquisa em intervenções clínicas cardiovasculares do Hospital Israelita Albert Einstein. E atua é, na área de reabilitação cardiovascular domiciliar. Bom, esse é apenas um mini currículo dessas meninas fantásticas, mas eu aconselho vocês a conhecerem a página delas lá no Instagram, arroba Envelhecimento em Foco. Bom, meninas, sejam bem-vindas ao nosso canal e fiquem à vontade.
1: gostaríamos de agradecer a oportunidade de expor um pouco do nosso trabalho sobre envelhecimento. Vamos começar de forma introdutória falando sobre epidemiologia do envelhecimento e conceitos básicos para essa população. A população idosa vem aumentando nos últimos anos e a expectativa é que em 2060 tenhamos um grande índice de idosos em países desenvolvidos e subdesenvolvidos como o Brasil. Segundo o IBGE, a partir de 2047, a população deverá parar de crescer, contribuindo para o aumento expressivo da população idosa. O aumento da população idosa se faz principalmente pelo fato das famílias, nos dias atuais, optarem por um número menor de filhos, diminuindo assim a taxa de natalidade e aumentando a longevidade dos idosos devido ao avanço da medicina. O envelhecimento ele é um processo fisiológico, progressivo e individualizado que é caracterizado por efeitos deletérios na sua estrutura e funcionamento de tecidos, órgãos e células. Ele se dá por um processo natural, individualizado e irreversível, que pode decorrer de um envelhecimento bem sucedido ou patológico. Dentro da caracterização do envelhecimento temos alguns pontos. O primeiro deles é a senescência. Que é um processo natural do envelhecimento, sendo somatória de alterações morfológicas e funcional, devido ao avanço da idade. Já o envelhecimento, o envelhecimento patológico, ele é caracterizado como senilidade, que está associado aos maus hábitos de vida e que se leva
2: a doenças crônicas. Quando pensamos no envelhecimento bem-sucedido, precisamos avaliar a capacidade funcional do idoso, já que ela está atrelada a variáveis importantes da saúde do idoso. Mas então, o que seria essa capacidade funcional? A capacidade funcional do idoso está relacionada à capacidade que o idoso tem de realizar suas atividades básicas de vida diária, ou seja, tendo mais autonomia e independência. Quando pensamos em um programa de exercícios ou reabilitação para essa população, o objetivo principal, dentro das demandas avaliadas, é melhorar a funcionalidade do idoso, ou seja, fazer com que o idoso tenha mais autonomia e independência para realizar as atividades básicas da vida diária. A autonomia, ela é a capacidade de decisão e realização de ações, onde o idoso consegue decidir o que ele quer fazer, como por exemplo, é decidir o horário que ele quer tomar banho ou que ele quer se alimentar. Já a independência, ela é a capacidade de realizar algo sem depender de outra pessoa, como por exemplo, ir ao mercado, lavar uma louça. Sabemos que muitos idosos possuem uma capacidade funcional insatisfatória e está diretamente ligada com a qualidade de vida do idoso. O idoso que consegue realizar suas atividades básicas de vida diária ele consegue tomar decisões sobre a sua vida, obtendo assim uma melhor qualidade de vida e também muito mais satisfatória. Dentro dos conceitos
1: relacionados à intervenção para a capacidade funcional do idoso dentro dessa melhora, as intervenções não farmacológicas, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a prática regular de atividade física. Sendo recomendado de 150 a 300 minutos de exercício aeróbio, podendo ser fragmentado em sessões, como seriam essas sessões, de 30 a 60 minutos, três vezes por semana e também sendo, podendo ser separado em blocos de 10 minutos. Já os exercícios resistidos podem ser feitos de intensidade moderada, de no mínimo duas vezes por semana exercícios de flexibilidade, seguindo também a mesma recomendação, de duas vezes na semana. Embora não haja uma diretriz específica para a prescrição de exercícios de equilíbrio para essa população, sabemos da importância da aplicabilidade prática para a inclusão no programa de treinamento. Seguindo assim, damos algumas prioridades para a caracterização do programa de treinamento para essa população, Sendo exercício resistido de forma primária, seguido de
2: equilíbrio, aeróbio e flexibilidade. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e até uma próxima!
0: Muito obrigada pela participação de vocês! E se você quer saber mais sobre esse assunto, procura lá no Instagram Envelhecimento em Foco. As meninas postam diariamente evidências científicas sobre esse tema, fazem lives, palestras, então vale a pena conhecer a página delas lá no Instagram. Eu deixei aqui na descrição desse episódio todas as informações sobre a Camila e a, e a Mayara, essas profissionais fantásticas. E assim você encontra mais fácil elas lá no, no Instagram. Bom, se você é especialista em uma determinada área e gostaria de fazer um episódio aqui no nosso canal, entre em contato comigo lá pelo Instagram, no arroba e vamos conversar sobre essa possibilidade. Eu desejo um forte abraço para vocês e até a próxima!